0: Und es geht weiter hier im Irgendwasser mit unserem Fragenmarathon. Ursprünglich hatte ich ja vor, die verschiedenen Fragen der letzten einzelnen Tage in eine Irgendwasser-Episode zu werfen. Das hat aber ja, den Vorteil, dass es eine lange Episode wird. Und ich mag ja lieber längere Episoden. Nicht nur im Irgendwasser, sondern auch bei den Podcasts, die ich höre. Ich bin nicht so derjenige, der da irgendwas mit ein paar Minuten nur haben will. Gut, aber ich kann euch ja immer so viel drumherum erzählen, dass die Episoden trotzdem nicht zu kurz werden. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch Vorteile. Wenn ich die Fragen auseinanderziehe und ihr irgendwann mal diese Frage bekommt, also irgendwann stellt sich einfach ein Problemchen heraus und ihr sagt euch, gibt es da vielleicht irgendwie schon ein Irgendwasser? Und ihr sucht dann im Irgendwasser-Feed oder im ISA-Abruf bei Blinzeln geht es ja auch als Textversion, aber darüber kommt man ja auch an die Irgendwasser-Episoden ran, die Adresse zu der direkten MP3-Datei steht da ja auch jedes Mal mit drin. Ähm, jedenfalls, wenn ihr dann gezielt eine Frage habt, könnt ihr auch gezielt danach suchen und findet dann auch viel besser die Antwort. Und müsst auch selbst in der irgendwas episode dann nicht die Antwort suchen zwischen anderen Fragen, die beantwortet wurden. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Eher Vorteile als Nachteile. Und somit kommen wir weiter in unserem Fragen-Antworten-Marathon. Und heute geht es hier um irgendwas um den Blinzeln Nano V3, das ist unser Arbeitstier, unser Topmodell. Er ist sehr klein, sehr handlich, passt auf den Handteller, bietet aber die Leistung eines großen Computers. Den kann man in allen möglichen Ausstattungen bekommen. Das heißt, ich schraube euch das Ding hier so zusammen, wie ihr das haben wollt. Da kommt genauso viel Arbeitsspeicher rein, wie ihr gerne hättet. Da kommen soweit die SSD-Laufwerke rein, wie ihr das gerne hättet. Festplatten lasse ich mich von euch nicht mehr überreden. Das ist einfach... Technik von vorgestern. Vor ich will das in den Geräten nicht mehr drin haben, aber ja, SSDs kann ich euch da mehrere rein drücken und schrauben, das ist alles nicht so das Problem. Und wie ich die Dinger dann einrichte, da habt ihr auch die Möglichkeit, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, einfach alles drauf zu knallen, was ich euch irgendwie anbieten kann, wenn ihr ein V3-Vollsystem haben wollt. Ich habe in der start mailing eine Anwenderin gehabt, die war mit ihrem Nano V3 unglücklich. Da ist nämlich was passiert. Sie hatte mehrere Stromausfälle in ihrer Wohnung und während der Computer lief. Und als der Strom dann wieder ging, wollte sie den Rechner wieder neu starten, beziehungsweise fängt er dann von alleine wieder neu an zu starten und ähm, startete aber eben nicht kein Screenreader zu hören, kein Startsound. Und dann hat sie schon gesagt, irgendwas ist mit der, mit dem Audioausgang. Dann hat sie da versucht, andere Lautsprecher anzuklemmen, Klinken, Anschluss mal raus, wieder rein. Was man dann so macht, wenn man nichts hört, hat alles nichts geholfen. Ich wusste aber auch schon, das hängt sicherlich nicht mit dem Audio-Krimskrams zusammen, sondern da ist irgendwas mit dem Bootsystem, mit dem Betriebssystem. Ich konnte es mir bis dahin noch nicht so recht erklären. Aber wir haben das Problem dann auch lösen können, und die Lösung, die erzähle ich euch hier in dieser Irgendwasser-Episode. Was könnte denn passiert sein, wenn der Nano V3 mal nicht mehr startet? So, ich muss natürlich mich erstmal entlanghangeln an dem, was ihr mir erzählt. Und wenn ihr mir sagt, ihr hattet Stromausfälle, mehrere bei euch in der Wohnung, dann weiß ich natürlich, was passiert. Der Rechner wird einfach abgeschaltet, ohne dass er irgendwie sauber herunterfährt. Wenn man dann den Strom wieder zurückbekommt, dann ist es so, dass der Nano V3, nicht der Extreme, sondern der Nano V3, es gibt den Nano V3 und es gibt den Nano Extreme V3. Das sind die Unterschiede. Der Extreme ist nochmal eine höhere Ausstattung sozusagen. Also der hat noch mehr Dampf einfach drin. Der hat verschiedene weitere Technologien drin. Ähm, Ja, ist einfach noch eine modernere Generation, wenn ihr so wollt, an Technik, die da drin steckt. Und ähm, der Nano V3, den stelle ich euch so, dass ähm, wenn er Strom bekommt, schaltet er sich ein und startet. Hat den Vorteil, viele von euch benutzen ihre Computer an einer Schalter-Steckdosenleiste, weil dann vielleicht auch, keine Ahnung, die Lautsprecher mit angehen sollen und der Drucker und was weiß ich nicht noch alles, was ihr darüber schalten wollt. Und dann soll der Rechner eben auch einschalten. Und damit ihr da nicht extra rumfummeln müsst, mache ich euch das so fertig, dass er gleich dann startet. Das Ding startet also gleich lo- durch, lädt das Betriebssystem. Ihr hört dann irgendwann den Startsound. Der ist ja bei Blinzelngeräten Geräten dann sowieso schon ein bisschen pompöser. Und ähm, dann geht es auch schon los, dann könnt ihr arbeiten. So, das wird bei dieser Anwenderin auch passiert sein. Das heißt, Strom kommt wieder, Rechner schaltet sich ein. Wenn das System nicht sauber heruntergefahren wurde, macht es Windows ganz gerne, dass er sich den Datenträger einfach komplett mal anschaut nicht so sehr wegen dem Datenträger rein physikalisch, also insbesondere jetzt wo SSDs drin sind, kann da eigentlich physikalisch nichts mehr passieren, aber es kann eben sein, dass er zum Beispiel Dateien nicht mehr richtig abspeichern konnte oder irgendwie was umwälzen wollte, Datei von A nach B und da ist irgendwas schiefgegangen. Jetzt hat er hier ein Stück und da ein Stück, weiß aber nicht, wo welches Stück ist und so weiter und so fort. Deswegen macht Windows eine Datenträgerüberprüfung, wenn er es nicht sauber runtergefahren wurde. Macht es nicht immer, nicht grundsätzlich, aber gerne diese Datenträgerprüfung, die kann man nur ganz kurz, wenn man ganz zu Anfang einmal eben gefragt wird. Das sind nur ganz wenige einzelne Sekunden. Fragt Windows: ähm, Ich mache eine Datenträgerüberprüfung. Wenn du das nicht willst, drück die Leertaste. So, das kriegen wir Blinde nicht mit. Das heißt, er geht in die Datenträgerprüfung und dann kann das auch schon mal dauern, je nachdem, wie viele Laufwerke wir da drin haben und wie groß die Speicherkapazitäten sind. Das kann wirklich eine Weile dauern. Lasst den Rechner bitte in Ruhe. Ähm, starten, beziehungsweise seine Datenträgerprüfung machen. Es kann einfach sein, dass es einfach mal eine Weile dauert. Also, halbe Stunde ist nichts. Ruhig mal das Ding einfach eine Stunde still rattern lassen. Ähm, keine Ahnung, macht irgendwas anderes, geht mit dem Hund Gassi oder sonst irgendetwas. Und wenn er wiederkommt, dann ist er hoffentlich in Ruhe gestartet, hat seine Prüfung gemacht, alles in Ordnung gebracht und dann läuft das wieder. Wenn er dann immer noch nicht gestartet ist, ihr bedient ihn, aber ihr hört nichts, es tut sich nichts. Das Problem ist ja immer, muss ich vielleicht für die Sehenden erklären nochmal, also ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr sitzt da blind vor dem Rechner davor. Wenn der keinen Mucks mehr macht, wenn da kein Sound rauskommt, dann ist dieser Rechner für euch praktisch ein Klumpen Metall. Der ist dann tot. Wir sind also darauf angewiesen, dass da irgendwie was plappert. Und wenn es nicht plappert, gibt es immer mehrere Gründe, was passiert sein kann. So, das heißt, als Blinder mache ich dann irgendwelche Tastatureingaben. Wenn ich eine Maus angeschlossen habe, kann ich da auch ein bisschen dran rumwackeln oder mal auf eine Maustaste drücken. Also irgendwas tun, damit ich höre, ob der Screenreader reagiert. Wenn der Screenreader das macht, dann ist natürlich alles super, aber das tat er eben bei der Anwenderin dann nicht. Dann äh, hat die Anwenderin gedacht, okay, das wird bestimmt irgendwie was mit dem Audio zu tun haben, das hatten wir nämlich auch mal das Thema, dieses ganze Thema Audio in der start mailing und ich habe euch da empfohlen, erstens ist es immer gut einen Plan B zu haben, also irgendwie ein USB-Audio-Kopfhörer oder USB-Audio-Lautsprecherchen, dass man da einfach so reinstecken kann in USB, dass der Screenreader rüber switcht auf, auf die neue Soundkarte, wenn ihr so wollt und dann hört man das. Das ist ganz gut, was man auch machen kann, wenn man das alles nicht hat. Einfach Klinkenstecker mal eben rausziehen, nochmal neu reinstecken. Das bringt sicherlich auch was. Das Einfach Windows merkt, da tut sich irgendwas. Ich switch mal eben drüber auf die neue Audioquelle. Hat auch nicht funktioniert. Dann kann man noch als nächstes sich sagen, vielleicht steckt Windows irgendwo eine Abfrage fest. Dass er zum Beispiel im Bootmenü, dass wir da irgendwie dran gekommen sind, an die Tastatur oder an die Maus oder irgendwas, hat Windows jedenfalls festgestellt, hoppla, der Anwender will irgendwas, dann zähle ich jetzt mal den Countdown für das Bootmenü nicht runter, sondern warte einfach, was er jetzt von mir will. Und dann haben wir eine Situation, der Computer zeigt auf dem Bildschirm an, na, welches Windows willst du denn jetzt starten? Das sind ja alles multi boot systeme auf den Blinzeln-Geräten. Und der blinde Anwender sitzt davor, sieht den Bildschirm nicht und fragt sich, warum startet das Ding denn jetzt nicht wie gewohnt? Das ist die Situation, die wir haben. Das passiert dann, wenn ihr zum Beispiel versehentlich an die Tastatur rankommt oder die Tastatur mal ein Signal abgibt oder wir irgendwas mit der Maus rumfuchteln oder, oder, oder. Also es gibt, ja, Gründe, warum Windows sagt, der automatische Countdown fürs Boot-Auswahlmenü, welches System wollen wir denn mal starten, ähm, bricht er ab und wartet jetzt einfach auf uns. Und wir bekommen das als blinde Anwender natürlich nicht mit. Gut, was hilft dann? Enter-Taste drücken. Einfach Enter-Taste drücken, ein, zwei, dreimal ruhig und man kann nichts falsch machen und schauen, ob er dadurch startet. Da müsste natürlich dann kurze Zeit später dann was zu hören sein. Wenn das auch nicht der Fall ist, dann geht es weiter. Was können wir denn noch Schönes machen? Erstmal, und das habe ich der Anwenderin auch sofort in meiner ersten Nachricht gesagt, bitte zieh mal alles vom USB-Anschluss ab. Also die ganzen USB-Anschlüsse bitte leeren, wenn du so willst. Alles abziehen, was USB ist. Und ähm, dann nochmal einschalten, neu starten, das ganze Ding. (lacht) Warum sage ich das? Weil das ähm, ganz oft vorkommt, die Nano V3-Computer können externe Medien starten. Auch das ist eine Sondereinrichtung von mir. Das baue ich euch extra so, damit der Nano V3 das kann. Das ist total cool, weil ich dann beispielsweise einen Molino nehmen kann. Den stecke ich einfach nur in USB rein, schalte den Nanorechner ein und ich muss mich um nichts kümmern. Dann wird er vom Molino aus gestartet. Geht wunderbar. Das ist eine ganz tolle Sache. Gab es mal in den ja, Jahrtausendwechseln, war das so ungefähr Standard. Da wurde so viel Schindluder dann mitgetrieben. Ich sage nur, USB-Stick auf dem Firmenparkplatz mal verlieren. Und die Mitarbeiter sind ja immer so klug dann. Die stecken dann diese Sticks rein, schalten den Rechner ein und der startet dann automatisch vom Stick. Da ist dann irgendeine Schadsoftware drin und die macht dann Füllefans Und dann hat man das Ding, den Virus intern im Netzwerk, im Firmennetzwerk, das nach außen super geschützt ist, aber damit hat dann keiner gerechnet. So, deswegen hat man das alles irgendwann mal abgestellt, dass die Rechner nicht mehr automatisiert von einem USB starten können muss man jetzt immer eine F-Taste drücken und dann mit Cursorsteuerung und dann mit Enter. Und da ist natürlich noch keine Soundcard, das ist kein Betriebssystem, kein gar nichts. Bedeutet, alles im Blindflug. Kann man machen, kann man einstudieren, aber ist natürlich lang, nicht so schön, zielsicher und komfortabel, als wenn der Rechner es einfach so macht. Gut, wie gesagt, die Blinzeln Nano, V3 können das. Die können von USB starten und das hat den Nachteil, dass sie auch von USB starten können, wenn falsch eingerichtete USB-Speicher jetzt dranhängen. Das kann zum Beispiel sein, dass eine bootbare CD im CD-ROM-Laufwerk im Externen drin ist und da ist gar kein Betriebssystem drauf, aber die CD ist bootbar gemacht worden. Da kann man so einen Bootblock drauf schreiben und dann denkt der Rechner, aha, alles klar, die CD kann ich booten, dann übertrage ich den Startprozess mal an die CD-ROM im Laufwerk. Da ist aber gar kein Betriebssystem drin. ist nur bootbar gemacht worden. Was passiert? Ja, er hängt fest, weil er das Operating System, das Betriebssystem nicht mehr starten kann. Gut, was kann noch sein? USB-Stick zum Beispiel. Es kann auch hier sein, dass die Partition auf dem Stick als startbar, als aktiviert markiert wurde. Dass dem Rechner gesagt wird, du kannst von diesem USB-Stick aus starten, booten und macht der das auch. Ihm ist das nämlich egal, ob dann Windows drauf ist oder ein Linux oder irgendwas anderes oder gar nichts. Wenn ihm mitgeteilt wird, dieser Speicher hier, davon kannst du starten, dann will er das tun. Der Nano will das dann tun. Und das macht er dann auch. Ja, Und wenn da kein Betriebssystem drauf ist, was soll er denn starten? Dann bleibt er natürlich im Bootprozess hängen und das ist dann genau das, was passiert. Mir war verhältnismäßig sicher, es kann eigentlich mit dem Stromausfall nicht zusammenhängen. Ich will mich da immer nicht zu weit aus dem Fenster legen, weil man hat auch schon Pferde kotzen gesehen vor der Apotheke. Und deswegen ähm, sage ich dann immer, okay, eigentlich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was da passiert sein könnte, dass der Rechner nicht mehr startet. Bitte Standardprozedur alles von USB abziehen, habe ich dazu g- geschrieben. Ähm, Ja, das hat die Anwenderin leider dann aber nicht gemacht und dann hatte sie zum Glück eine sehende Hilfe im Haus, die hat drauf geguckt und dann stand da äh, no operating system found oder sowas. Also die übliche Fehlermeldung, wenn etwas startbar ist, aber eben kein Betriebssystem dahinter hängt, was man dann auch wirklich starten könnte. Und dann hat ein anderer Anwender in der Mailingliste, das finde ich ja immer zu herrlich, also vielen Dank an alle, die das verstehen, dieses Prinzip, wir helfen uns gegenseitig. Dafür haben wir die WhatsApp-Gruppen und die Mailinglisten, sonst bräuchten wir das alles nicht. Dieser Anwender hat nochmal gesagt, bist hast du die USB-Dinger alle abgezogen? Nicht, dass er versucht, da irgendwie von USB was zu starten. Und dann hat die Anwenderin das dann nochmal gemacht, obwohl ich das in meiner ersten Nachricht ja geschrieben hatte, aber vielleicht war ihr das nicht richtig eindringlich genug. Jedenfalls hat sie es nun gemacht und siehe da, der Nano V3 startete wieder. Hatte also mit dem Stromausfall gar nichts zu tun. Sie hat wahrscheinlich in dem Moment einfach kurz vorher oder, ja, keine Ahnung, am Tage zuvor oder wie auch immer, irgendwann hat sie jedenfalls diesen Stick oder was sie da hatte, reingesteckt und der war als startbar markiert. Und der hat dann den V3 eben aus dem Tritt gebracht, weil der V3 mitgeteilt bekam, du kannst von diesem Speicher booten. Er macht das dann, gibt seinen Startprozess rüber an diesen Speicher, an den externen, der per USB eingesteckt wurde. Und da ist aber kein Betriebssystem drauf, weil der Stick falsch eingerichtet wurde, falsch formatiert wurde. Die Partitionen falsch eingerichtet wurden. Und schon haben wir das Malheur. Der Rechner will starten, kann es aber nicht. Und deswegen grundsätzlich immer, und ich sage es hier nochmal ganz, ganz klar und deutlich, das Erste, was man machen muss, ist die Fehlerquelle zu reduzieren. Wenn ihr einen Rechner habt und da sind ganz viele Geräte dran, dann können diese Geräte den Rechner stören. Und das ist immer das Erste, was man machen muss. Ich muss ja sicher sein, ist es jetzt eines der angeschlossenen Geräte, was die Störung, das Problem verursacht, oder ist es tatsächlich mein Rechner? Das kann ich nur tun, indem ich alles abziehe, was nicht unbedingt notwendig ist. Ich schlage dann wirklich vor, zieht alles ab, maximal die Tastatur dran lassen. So, und dann schaltet ihr die Kiste ein und schaut mal, was passiert. Wenn ihr habt, würde ich sogar noch eine andere Tastatur ausprobieren. Also wenn ihr noch eine zweite USB-Tastatur habt, die auch nochmal dranhängen, die erste dann natürlich abziehen und damit ausprobieren. Warum sage ich euch das so ganz klar und deutlich? Weil ich das zwischendurch in all den Jahren ab und an mal hatte. Erzähle ich euch auch immer wieder gerne die Geschichte, auch hier im Irgendwasser habe ich sie euch mindestens schon einmal erzählt. Ich hatte mal einen Tower-PC für einen Versicherungsmakler eingerichtet, der wohnte weiter weg. Wollte den aber von mir äh, eingerichtet bekommen, von mir haben das Gerät, hat den auch bekommen, habe ich alles fertig eingerichtet, so wie ich das mache, er konnte ihn einschalten, gleich loslegen und arbeiten, hat den bei mir abgeholt und ich habe ihm das auch so gezeigt, ich habe ihm so ein bisschen gezeigt, hier das ist das und das kannst du so machen und hier, da sind noch Programme und da hast du dein Office-Paket drauf und so und so geht das. Also er war dabei, als ich ihm den Rechner gezeigt habe, zum Glück. Dann hat er den ins Auto gepackt, ist losgefahren mit seiner neuen Errungenschaft, zu Hause ausgepackt und ähm, dann seine Geräte angeschlossen. Drucker, Maus, Tastatur, das wollte er von mir alles nicht haben. Wir wollten nur den reinen Rechner haben. Und ähm, hat dann, weil, also er hat mir dann auch gesagt, die Eingabegeräte und so hat er. Soll ich bitte weglassen? Das Geld kann man sparen. Das ist, ist in Ordnung, können wir machen. Ja, und dann hat er das alles angeschlossen und rief mich dann ganz enttäuscht an und sagte: Du, mein Rechner startet nicht. Der läuft nicht an, der startet einfach nicht. Und ich schon, hä? Du warst selbst hier dabei. Wir haben ihn ein, zwei Mal sogar rauf und runter gefahren. Du hast ja selbst gesehen, wie der ging. Ja, hat er, aber bei ihm geht er halt nicht. Ich sage, das gibt's doch nicht. Ähm, nützt nichts, Musste du noch mal herbringen. Gucke ich mir den gerne an. Hat er dann auch gemacht, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie nächsten Tag, Tage später, ich weiß es nicht mehr, das ist schon so, so lange her, hat er wieder mitgebracht ich klemm den bei mir an, schalte ihn ein, startet ganz normal hoch. Sauber, elegant, Windows sofort da. Anwender natürlich doof am Gucken. Das gibt's doch nicht. Ich habe den bei mir angeschlossen, der startete nicht. Schwarzer Bildschirm, da tat sich nichts. Ich sage, ja, du siehst es hier, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich für dich tun kann. Der startet einwandfrei. Ich habe natürlich wieder runtergefahren, ausgeschaltet, wieder eingeschaltet. Vom Strom ganz wieder weggenommen, nochmal wieder ein und also. Konnte tun und lassen, was ich wollte. Das Ding funktionierte einwandfrei. So, er wieder mit eingepackt, sagte: Ja, geht dann ja. Kann ich jetzt. Niemand konnte sich einen Reim draus machen, was das nun sollte. Mitgenommen, wieder nach Hause gefahren. Und wie gesagt, nicht im Nachbarort. Also, der war schon ein bisschen weiter weg. Klemmt das Ding wieder bei sich an und ruft mich wieder an. Gleiches Problem. Bildschirm schwarz, der Rechner startet nicht. Ich sage, mein Lieber, entweder hast du anderen Strom oder aber du klemmst da irgendwas an, was den Rechner stört. Was schließt du denn da jetzt an? Ja, Tastatur, Maus und Drucker, meine ich hätte irgendwie gesagt, und und Sound, Lautsprecher oder so. Ich sage, zieh das mal bitte alles ab. Lass die Tastatur dran, den anderen Krempel alles abziehen. Bildschirm kannst du von mir auch noch dran lassen. VGA war damals üblich, da kann eigentlich nichts passieren. Ähm, Lass das mal dran, aber alles, was du so mit USB und PS2 und so weiter dran hast, bitte zieh das mal alles ab. Hat er dann gemacht und der Rechner startete. Ich sage, alles klar. Also haben wir irgendeines deiner Geräte, die den Rechner stören. Wie die auch immer das machen. Schauen wir mal, was es ist. Die Tastatur ist ja dran. Kann ja schon mal nicht sein. Schließen wir jetzt das nächste Gerät an. Steckt er eine PS2-Maus rein, schaltet den Rechner wieder ein. Bildschirm bleibt schwarz und startet nicht. Ich sage, alles klar, dann hast du jetzt einen Übeltäter. Was ist denn das für eine komische Maus? Ja, die habe ich von meiner Versicherung bekommen. Das ist so ein Werbegeschenk mit einem dicken, fetten Aufdruck. Ich sage ja, dann hast du wahrscheinlich die billigste Hongkong-Ware gekriegt, die man irgendwie kriegen kann. Und das Ding hat deinen Rechner blockiert. Über den PS2-Port. Irgendwas hat dieses Ding da verursacht, dass der Rechner nicht mehr starten kann. So, das ist natürlich übel, weil dieser Mann ähm, mehrfach hin und her juckeln musste. Und es war einfach nur... Die Sparmaßnahme, eine Maus, die er geschenkt bekommen hat, die wahrscheinlich in der Herstellung 2 Euro gekostet hatte, ähm, statt dass er sich eine vernünftige Maus gleich da anklemmt, dann wäre ihm das erspart geblieben. Das ist immer dieser tolle tolle Spareffekt. Man denkt dann immer, ich spare Geld und dafür wird man dann anschließend bestraft. Hätte er einfach eine Maus genommen, keine Ahnung, für 10 Euro oder so, hätte die angeschlossen, wäre ja alles gut gewesen. Dann wäre er nicht in der Gegend herumgejuckelt. Und das, das hat er mit Sicherheit, was die Maus ihm gespart hat, hatte an Nerven und an Benzin und so weiter locker verjuckelt. Ja, das Leergeld dann. Okay, und deswegen, allein schon seither sage ich immer, bitte, wenn ihr ein Problem habt, Rechner tut es nicht mehr, alles abziehen, damit ihr den Problem überhaupt auf die Spur gehen kann, könnt. Ich mache hier nichts anderes. Wenn ihr ein Problem habt und schickt mir den Rechner her, geht's los. Ich klemme so wenig wie möglich an. Und dann schaue ich, ob er läuft. So, und wenn er läuft, dann immer eins, ein Gerät nach dem anderen wieder dazu stöpseln, wieder neu starten. Es geht nicht anders. Das ist äh, einfach Ausschlussverfahren. Und ich mache das natürlich dann auch mit den Komponenten, die im Rechner sind. Ihr könnt das nur mit den Sachen machen, die angeschlossen sind. Ich schraube die Rechner auf und ziehe alles raus. Und dann kommen auch andere Teile rein. Es kann zum Beispiel auch sein, dass der Arbeitsspeicher mal eine Macke hat und den Rechner aus dem Tritt bringt. Dann muss der Arbeitsspeicher eben mal ausgewechselt werden gegen einen anderen Arbeitsspeicher. Den habt ihr zu Hause üblicherweise nicht liegen. Ich habe hier natürlich jede Menge, muss nur die Packung nehmen, äh, tauscht den eben aus und prüft das dann nach. Also ich kann nichts anderes tun, als das, was ihr auch macht, Ausschlussprinzip. Aus ähm, möglichst wenig anklemmen, Teile austauschen, wenn er dann immer noch nicht geht, gucken, ob er dann irgendwann geht. Damit ich weiß, Welches Teil bringt den Rechner aus dem Tritt? Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, der Computer ist kaputt, sondern etwas in oder an diesem Computer ist kaputt. Verursacht das Problem die Störung. Und damit ich weiß, was es ist und ob ich das zum Beispiel einfach auswechseln kann, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich muss die Teile auswechseln. Das kann auch mal langwierig sein. Gut, aber wenn man dann das Teil hat, dann weiß man nämlich auch, was los ist. Wenn es das Mainboard ist, ja gut, dann muss ich eigentlich prinzipiell fast den ganzen Rechner austauschen. macht schon bald keinen Sinn mehr. Aber ähm, wenn es der Arbeitsspeicher ist, dann haben wir eine billige Reparatur gehabt. Wenn es die SSD-Platine ist, ist es nervig, wenn wir kein Backup haben, weil das ist eigentlich nur die Arbeitszeit, die schlimm ist. Die SSD-Platine, ja gut, kostet auch Geld, kriegt man aber alles hin. Dann kann 2,5 Zoll Laufwerk drin sein. Und auch das kann natürlich eine Macke haben. Aber das sind alles Teile, die kann man austauschen. Da kann ich sofort dran. Meistens habe ich die Teile hier auch fertig liegen. Ist alles kein Problem. Ich kann euch sofort helfen. Es geht relativ zügig. Und ähm, vor allen Dingen, man kann es dann auch selbst reparieren. Ich muss das Teil nicht einschicken. Sobald man es einschicken muss, an Intel oder Lenovo oder wie sie alle heißen, dann dauert das auch. Die lassen sich gerne Zeit. Ja, und deswegen bin ich jedenfalls immer ganz froh, wenn ich euch helfen kann und das reparieren kann. Und dafür muss ich die Teile austauschen. Und damit ihr die Sachen gar nicht erst hierher schicken müsst, ist das oberste Prinzip, ein Problem passiert. Bitte alles abziehen und gucken, ob es dann funktioniert. (lacht) Gut, ja, das war der nicht startende Nano V3. Lag definitiv ziemlich ganz doll sicher nicht am Stromausfall in der Wohnung. Wie gesagt, kann auch zu Besonderheiten führen, dass der Rechner einfach braucht, bis er startet, weil das System sich einmal überprüfen möchte. Es kann tatsächlich auch sein, dass es kaputt geht. Also es kann auch wirklich mal sein, dass es irgendwelche Dateien abschießt, die im Bootsystem wichtig waren oder in den ersten Startdateien von Windows, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Also wenn es richtig blöd läuft, kann das tatsächlich auch passieren, dass ein Stromausfall-System ein komplett aus dem Tritt bringt. Aber Der Fall ist so dermaßen unwahrscheinlich, dass man tausend andere Dinge eher in Verdacht ziehen kann. So, Aber Datenträgerprüfung, die ist relativ häufig, dass die einspringt und die zögert das Startverhalten einfach raus. Weil die erstmal komplett durchlaufen muss, wenn die Laufwerke groß sind, große Kapazitäten. Dann hat Windows auch viel zu tun. Wenn die Platten voll sind, hat es viel mehr zu tun, als wenn die Platten leer sind und so weiter und so fort. Könnt ihr euch vielleicht alles denken. So, also dem Rechner einfach mal eine Chance geben und äh, laufen lassen. So, und wenn das nichts ist und dann einfach nochmal ausschalten, wieder einschalten und wenn er dann wieder stecken bleibt, mal die Enter-Taste drücken, falls er in irgendeinem Menü festhängt und irgendwas von euch wissen will. Ja, und was noch was bringt, ähm, unsere Smartphones heutzutage, die können eine ganze Menge. Die haben KI drin, künstliche Intelligenz, steckt auch in den Kameras drinne. Wenn ihr ein iPhone zum Beispiel habt, nehmt mal die Kamera-App, richtet die auf den Bildschirm und dann drückt mal in die Mitte des Bildschirms einmal noch so drauf, dass der den Fokus kriegt. Dann versucht VoiceOver euch nämlich vorzulesen, was es sieht. Wenn der Text auf dem Bildschirm steht, ist es sehr gut möglich, dass VoiceOver euch diesen Text vorliest. Und dann habt ihr eine Fehlermeldung, die ihr mir geben könnt. Ich kann mir da meistens einen Reim draus machen, wenn ihr mir sagt, was auf dem Bildschirm steht. Und dann kann ich euch zumindest sagen, das ist jetzt ein gravierender Fehler, es nützt nichts, du musst den Rechner herschicken, damit ich dir das wieder flott mache. Oder aber, dass ich weiß oder ahne, woran es liegen kann und kann euch noch Tipps geben, was ihr noch probieren könnt, um das Ding selbst wieder flott zu kriegen. Hier in diesem Fall habe ich der Anwenderin auch gesagt, bitte alles abziehen, wenn das nicht hilft, dann am besten herschicken, dann quäl dich da nicht lange mit herum. Ja. Und ähm, das hat sie leider aber in dem Moment nicht gemacht mit dem USB-Abziehen. Und deswegen hat das nichts gebracht. Also sie kam dann nicht weiter. Und wie gesagt, erst aufgrund, dass ein weiterer Anwender ihr das nochmal wiederholt hat, hat sie es dann probiert und dann klappte das auch. Dann ging der Nano wieder. Gut, ich hoffe, ich habe euch jetzt so ein paar Tipps gegeben. Einschließlich Smartphone draufhalten, gucken, ob ihr den Bildschirm ausgelesen bekommt. Ihr könnt auch, wenn ihr das glaubt hinzubekommen... Könnt ihr mir auch versuchen, ein Foto von dem Bildschirm zu machen und mir das dann schicken per WhatsApp oder so. Dann gucke ich, ob ich auf dem Foto irgendwas erkennen kann. Oftmals reicht es schon, dass ich so ein bisschen sehen kann, welche Farben sind da und welche sind da Kästen oder irgendwas zu sehen, dann weiß ich schon zumindest, in welchem Bildschirm ihr stecken bleibt. Und manchmal kann ich mir darauf schon einen Reim machen. Meistens kann man eben die Schrift dann nicht lesen, weil das verschwommen ist. Aber ihr könnt es natürlich auch versuchen, selbst auszulesen mit der Kamera. Okay, ich hoffe, ich habe an alles gedacht, was mit dem Startverhalten des Nano V3 zu tun hat. Und ihr habt jetzt so ein paar Ansätze. Wenn er mal nicht startet, was kann ich alles ausprobieren? Wendet euch dann bitte an mich, wenn es machbar ist, bitte nicht über E-Mail, weil ich ähm, mich wirkt, also es dauert ewig, bis ich Text in die Tastatur getippt Ich mache alles am iPhone. Jede E-Mail, jede WhatsApp, jede Delta-Channel. Ich mache alles am iPhone. Lange Texte tippen kann ich nicht, ich muss mich dann kurz fassen, ich vertippe mich dauernd, ihr bekommt also teilweise Hieroglyphen zurück und müsst dann rätseln, was hat er damit wohl gemeint und wie gesagt, ich muss mich kurz fassen, kann euch vielleicht manche Sachen gar nicht erzählen oder erklären, die ich euch gerne dazu noch schreiben würde, weil ich das einfach nicht hinkriege, ich kann doch nicht drei Stunden lang eine E-Mail tippen, um euch zu helfen, euch ein halbes Handbuch da zurückschicken, das geht nicht bitte kontaktiert mich so, dass ich euch irgendwie am besten eine Sprachnachricht zurückschicken kann. Notfalls, wenn alle Stricke reißen und ihr sagt, ich will das aber nicht, ich will kein Delta Chat und ich möchte auch kein WhatsApp benutzen, dann schicke ich euch trotzdem über Delta Chat eine Sprachnachricht einfach dann per E-Mail raus. Das geht ja auch. Aber ähm, alles ist besser, wenn ich es euch vernünftig ausgiebig erkläre und erzähle, als dass ich euch einen Text schreibe. Das merkt ihr auch an dieser Episode schon. Es gibt so viele Dinge, die man tun kann und beachten muss, wenn der Computer nicht startet, wenn ich euch die alle erzähle, merkt ihr selbst, wie lange die Episode schon wieder wird, wie soll ich denn euch das alles tippen, wie soll ich das alles schreiben. Und ich muss euch ja, weil ich ja nicht weiß, was genau passiert sein könnte, als Information habe ich in diesem Fall bekommen, Stromausfall in der Wohnung. Ja, kann eigentlich so nicht sein, das kann nicht die äh, das Problem ausgelöst haben. Könnte aber doch sein, vielleicht ist irgendwas, was ich bisher noch gar nicht kenne, also... Nützt es nichts. Ich muss euch alles mögliche erzählen, was ihr jetzt tun könnt. Und das kann ich schriftlich nicht. Das dauert einfach zu lange. Ich muss mich ja um andere Dinge auch noch kümmern. Und andere Anwender haben auch Fragen und wollen Hilfe haben. Also bitte ein bisschen schauen, was ihr macht. Ihr könnt natürlich Mailinglisten, WhatsApp-Gruppen, könnt ihr alles mit benutzen, könnt ihr texten, so viel wollt. Aber bitte dann nicht davon ausgehen, dass ich euch dann immer konkret helfen kann. Das kann ich am besten dann mit einer Sprachnachricht. Deswegen kontaktiert mich gerne per WhatsApp die 49, also plus 49 für Deutschland, 177 40 99 111 177 40 99 111 Das ist die WhatsApp-Möglichkeit. Wenn ihr mich per Delta Chat kontaktieren wollt, geht auch. Dann braucht man eine Delta Chat E-Mail-Adresse. Die wäre in meinem Fall cord, c-o-r-d, schreibt man das, Punkt, König, da muss man mal aufpassen, E-Mail darf man keine und S und so weiter benutzen. Also koenig schreiben. K-O-E-N-I-G at Zeichen delta.blinzeln.org Das ist meine Delta Chat E-Mail Adresse. Da könnt ihr mir auch gerne Nachrichten schicken. Kann ich auch prima beantworten. Ihr dürft mir gerne Textnachrichten schicken. Ist kein Thema. Ich schicke euch wahrscheinlicher Sprachnachrichten zurück, weil es für mich einfacher und schneller geht. So. Dann haben wir das auch soweit abgefrühstückt und ähm, ihr habt mal so ein paar ähm, Tipps von mir bekommen, was ihr tun könnt, wenn der Nano nicht starten sollte, beziehungsweise generell der Computer nicht starten sollte. Aber beim Nano kann es eben besonders passieren, so wie hier in diesem Fall. Es wäre euch an einem Notebook zum Beispiel, wenn ihr einen Note von Blinzeln bekommen hättet oder an Smart so, das wäre euch das gar nicht passiert, weil die Dinger lassen sich nicht einstellen, dass man ähm, von externen Speichern starten kann so und das ist einfach das, was den Nano zu Fall bringen kann, wenn dann ein Speicher dazu kommt, der falsch konfiguriert ist dann kann der den Nano eben an sich reißen vom Startvorgang her, da ist aber kein Betriebssystem dann drauf da hat derjenige Fehler gemacht, der euch den Speicher Stick zum Beispiel eingerichtet hat und ähm, ja dann startet der Nano von etwas, was er nicht starten kann, dann haben wir den Salat schon und ihr wundert euch, warum geht das Ding nicht mehr deswegen alles abziehen okay ich ziehe jetzt auch ab Und ähm, melde mich noch einmal mit einer weiteren Episode im Irgendwasser. Auch hier habe ich eine Frage bekommen und die beantworte ich euch wahrscheinlich recht knapp. Im nächsten Irgendwasser, in der nächsten Episode, dies war eine F-Episode zum Nano V3. Warum startet das Ding nicht? Und ähm, hier habe ich euch einige Antworten gegeben, was ihr prüfen könnt. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Macht's gut und weiterhin viel, viel Freude mit euren Blinzelgeräten. Und wenn ihr was habt, meldet euch. Wie gesagt, wenn was sein sollte, dass der Nanocomputer von dieser beispielsweise, Anwenderin beispielsweise zu mir zurückgeschickt hätte werden müssen, dann helfe ich euch auch dann für diese Zeit. Das heißt, die Anwenderin muss mir nur sagen, du hast du noch einen anderen Rechner da. Ich bräuchte irgendwie einen Computer hier. Das war mein einziger Rechner, ich habe keinen anderen. Dann schicke ich euch solange ein Leihgerät. Damit ihr weiterarbeiten könnt. Das ist dann, da kümmere ich mich dann mit erhöhter Priorität drü- äh, drum, dass ihr möglichst schnell ein Leihgerät da habt, mit dem ihr erstmal grundlegend arbeiten könnt. Dass ihr was habt mit einem Screenreader drauf und loslegen könnt. Das ist nicht immer das beste Gerät, das ist das, was ich irgendwie hier vorfinde. Irgendwo stehen oder liegen habe und schnell mal eben nehmen kann. Das, was am schnellsten geht, das kriegt ihr dann. Aber ich helfe euch auf jeden Fall. Also dann immer melden gleich. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas an. Zum nächsten Problem mit der nächsten F-Episode, die ich euch gerne dann beantworten möchte. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.